0: Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Erzen.
1: Hm. Servus, Christoph. Gute Tobias. Wie geht's dir? Bist du gut zurückgekommen gestern? Ja. Hat dein Flug Verspätung gehabt noch? 15 Minuten. Es geht nur. ja. Das ist
0: ja, ja, ja. ist ja nichts. Ich bin begeistert von diesem Flughafen in Graz. Bin ich total neidisch. Wenn ich von Frankfurt wirklich, ne? aus dem Auto steige und äh, bis ich im Flugzeug sitze. Allein der Weg ist ja schon eine halbe Stunde. Ne? Das dauert ja wirklich Graz,
1: Grad, also 25 Meter von Eingang zum Flugzeug. Super, total cool, hat mir Spaß gemacht. Ich liebe ihn, er ist, er ist so schön, er ist gemütlich. Man muss nie länger warten als fünf Minuten, das ist mega. Ich habe ich hab mich da hinten vom Gate, gibt so, gibt so eine, weiß da hast du wahrscheinlich auch schon mal drin gesessen,
0: so eine kleine Sitzecke mit einem Schreibtisch und Steckdosen. Mm. Und hm. da kann man und einen sch- gemütlichen Stuhl und so abgeschirmt mit so einem kleinen Eingang, da habe ich drin gesessen gestern und habe noch ein bisschen äh, geha- unsere unsere ganzen äh, Sachen
1: verarbeitet. Ich mit du hast danach was du sogar hast noch gearbeitet, Herr Wahnsinn. Pass auf, bevor wir das erzählen, lass uns kurz drüber quatschen, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ähm, lass uns kurz andeuten, worüber wir heute eigentlich reden wollen. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal ähm, dieses Thema Mitarbeitergehaltsforderung angesprochen, wie gehe ich damit um? Mhm. Da wollten wir heute gerne ein bisschen näher drauf eingehen in der Folge, ne? Machen Ganz das?
0: genau, das ist ein, das ist ein Hammer-Thema, ne? du hast das irgendwie aufs, aufs Spiel gebracht, weil du darauf angesprochen wurdest in deinem Seminar in Berlin und es ist tatsächlich, genau. glaube ich, eine der, der der, Top-Fragen und 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 und, und äh, Unsicherheiten von Unternehmer und Unternehmerinnen, ähm, wie gehe ich damit um mit den Gehaltsforderungen, ne? weil es steht ja gefühlt jeden zweiten Tag irgendjemand in der Tür und will mehr Kohle, darüber wollten wir heute sprechen. Ja. Ähm, aber wir müssen noch ein bisschen was über Freeway erzählen, oder? Das ist, ja,
1: ist ja mega, was da momentan gerade abgeht. Also ich bin ja total, total nach den zwei Tagen mit dir da, ich bin immer noch unter Strom. Ich merke das, ja. Ich, ich, ich wache nachts auf und, und liege zwei Stunden wach und so. Kenne ich gar nicht, ja? Die <lacht> letzten zwei Tage habe ich das echt gehabt, ja? Ich, ich hätte mich am liebsten <lacht> vor den Computer gesetzt und was gemacht, ja? Also ich habe unglaublich einen Tatenrang gerade. Ja. Wahnsinnig geil.
0: Ja, es entsteht. Geht's ja auch so? Ja, mir geht es auch so, ich kann gut, gut schlafen, also ich liege nachts Gott sei Dank nicht, nicht wach, aber es geht mir auch so, es ist viel, viel im Kopf ne? und es entsteht was äh, Tolles und vielleicht für unsere Zuhörerinnen, wir ähm, ja, haben ja jetzt den, die zwei Tage genutzt, um das Programm nochmal so ein bisschen zu schärfen und wir sind eigentlich so tief in die Inhalte eingestiegen ne? und zwar mhm. eigentlich so klar, was sind die Entwicklungsschritte, also was müssen wir UnternehmerInnen zeigen. Damit sie in die Freiheit kommen. Und da hatten wir eigentlich immer so Kapitel ne, und so grobe Blocks und so alles. War alles schon fertig in unserem Kopf. Und das haben wir jetzt ein bisschen so fein getuned, ne? uns genau überlegt, wie müssen wir wie gehen wir vor bei unserem Seminar, wie viele Tage machen wir, was soll das überhaupt äh, nachher für, 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 für einen Ablauf haben, welcher Nutzen entsteht, wann, wie machen wir das alles? Und das war total geil. Ne? Also,
1: mh, das, ah, das hat mega Spaß ja. gemacht. Das ist jetzt fertig, ja. praktisch, ne? Das ist praktisch sagen. fertig. Wir, wir diskutieren noch über den Titel, ne? weil wir uns nicht ganz, also es, es wird sehr interessiert. Interaktiv werden, es ist kein kein Training im Sinne von wir machen einen Frontalvortrag, überhaupt nicht das Gegenteil, wir wollen mit den Leuten da arbeiten, da wird was passieren bei jedem Einzelnen, da überlegen wir noch Seminar oder ist Workshop ein besserer Titel. Ja, genau. Ja, wenn die Hörer deine Meinung
0: haben, immer gern her damit. Ne, ihr wisst ja, wo er uns findet. Äh, gerne einfach mal schreiben. Also wir genau Workshop oder Seminar, Workshop Seminar, Entwicklungsseminar, whatever. Am Namen wird es nachher nicht liegen, aber wir wollen trotzdem so einen passenden Namen haben, der einfach das irgendwie ausdrückt. Ähm, übrigens, ne? Ähm, ist schon online. Wir haben schon coole coole Fotos gemacht. Wer wer, wer Bock hat, schon mal mal reinzugucken, dein-freeway.de, da sieht man schon ein bisschen was. Zumindest mal Mhm. so eine Frontpage, eine erste ähm, und auch unser,
1: unser cooles... Unser Lieblingsfoto.
0: Foto. <lacht> <lacht> ah, Tobias und ich haben uns für ein Foto entschieden, was, sagen wir mal so, so ein bisschen untypisch ist für, für, für das, was wir da anbieten, aber uns hat es total auf Anhieb überzeugt, oder? Wir haben gesagt, das ist es
1: doch eigentlich, ja. Also für mich war die Fotosession äh, schwierig, ja? du hast das ja. auch gemerkt. Also nicht wegen dir oder so, sondern weil ich mag das generell einfach überhaupt nicht, Fotos mit, mit mir zu machen, oh Gott, furchtbar. Kann vielleicht der ein oder andere jetzt nachvollziehen. und ähm, Aber dafür ist es, glaube ich, trotzdem ganz gut geworden. ja Wir hatten einen sehr coolen Fotografen, den Stefan Kunz, den können wir ja ruhig mal erwähnen hier, ein Freund ja, von mir. Ja, vielen Dank, ähm, der, Stefan. Das war, das Stefan, danke gut, nochmal. Okay. Genau, ja. Der, der, der hat es einfach drauf, aus so einer Lockerheit reinzubringen, selbst bei mir. Und das ist da an der Stelle nicht leicht. Ja, und, und sind ein paar ganz gute Fotos rausgekommen. Ne? Und ich, ich finde das, was wir jetzt auf der deinfreeway.de seite haben, finde ich ziemlich cool. Soll ich dir was sagen, Tobias? Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast.
0: Wir haben ja da auf der Seite auch schon ähm, eine Warteliste eingerichtet. Ne? Das mhm. heißt, ab heute können sich alle ähm, Interessenten schon auf die Warteliste setzen. Ne? Das heißt es ist nicht verbindlich. Es ist keine Buchung, aber dann werden die von uns informiert, sobald das Programm praktisch buchbar ist und wir die ganzen Details freigeben. ja Und ähm, soll ich was sagen, Tobias? Ich habe heute Morgen einen Link in unser Foto gepostet und die, und die Seite.
1: Äh, und da haben sich schon ein paar Leute eingetragen auf die Warteliste. Ja, ja, ja. Ich, ich, toll, ich oder? Schon gesehen, ja. ich Hast du schon gesehen? Begeistert. Das das Ende, oder? Ich bin total glücklich. Vielleicht sollte man noch eine Sache dazu sagen. First Come, First Surf. Ne? Also, wir werden dieses Seminar Ende September machen. Sollen wir das Datum ja. schon nennen? oder? Ja, kannst du schon nennen. Das ist ja fest. 28. und 29. September. 28. und 29. September wird das stattfinden. Und das wird begrenzt sein. Also da werden wir nicht mehr als 20 Leute reinlassen, damit die Qualität einfach gewährleistet ist. Und ja, First Come, First Surface, wird natürlich danach weitere Seminare geben, aber wer da schon dabei sein sollte, der, oder möchte, sollte sich relativ zügig da vielleicht eintragen. Ja, genau. Sollen wir noch ein bisschen was darüber? Ganz kurz, nur bevor wir dann, wir sollten ja unser eigentliches Thema kommen, wir sollten nicht also zu muss ja nichts von Werbung machen. Eine, eine, ja. Kurz eine Sache zu sagen. Ne? Ähm, 20 haben wir gesagt,
0: ist wirklich eigentlich 15 haben wir gesagt, ne? Wir haben gesagt, 15 ist die ideale. Ja. Ist, ist, ist die ideale Anzahl. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn, wenn Sie sich jetzt mehr an, anmelden, ähm, dann sagen wir, okay, dann sind wir bereit, ein bisschen, aber eigentlich ist bei 15 Schluss und das müssen, da müssen wir noch mal überlegen, ob wir ob wir, ähm, ob wir da weit drüber gehen, aber hm, also die Message ist schon, es ist, es ist knapp und klein und soll auch so sein, wegen der Qualität. Ne? Ich glaube, das ist wichtig jetzt mal für die Hörerinnen, also es wird da nicht so sein, dass wir da einen großen Saal, auch wenn wir da Bock drauf hätten, aber das ist es nicht, Ne, großen Saal füllen mit 100 Leuten, sondern wir wollen wie du schon gesagt hast, lieber Tobias, eher einen Workshop machen, das heißt auch arbeiten mit den Leuten, damit der Nutzen möglichst hoch ist.
1: Wollen wir das ganz kurz pitchen, weil jetzt reden wir darüber und die Leute wissen ja eigentlich noch gar nicht, was ihr da erwartet. Hast du Bock darauf, in in drei Sätzen zu sagen, Warum sollte ich mich da auf die Warteliste setzen? Was passiert da in den zwei Tagen? Was sind die Ergebnisse nach den zwei Tagen? Ja, das kann ich gern machen. Ähm,
0: Wobei wir den Spannungsbogen ja noch ein bisschen, glaube ich, aufrechterhalten sollen. Aber wer auf äh, dein-freeway.de geht, der sieht eigentlich gleich im Header schon, um was es da geht. Und zwar ähm, haben wir das mal so auf fünf Ergebnisse ähm, reduziert. Was ist denn nachher? überhaupt der Nutzen. Ähm, Wir sagen ja, wir haben den Weg in die unternehmerische Freiheit. Und was ist denn unternehmerische Freiheit? Wir sprechen immer davon, dass es darum geht, dass man frei, selbstbestimmt und erfolgreich ein Unternehmen führt. Wir haben es mal so in fünf Bullets runtergebrochen. Und das steht auch genauso auf der Webseite, weil das ist unser Nutzenversprechen. Der erste erste Punkt heißt, arbeiten, weil es dir Freude macht. Wir wollen, dass ihr Bock habt, eure Firma zu zu leiten, dass es euch Spaß macht. Und Spaß habt ihr nur, wenn auch der Erfolg da ist. Und der zweite Punkt ist, ein Team auch zu haben, das Bock hat, gemeinsam mit euch eine Firma nach vorne zu bringen. Daran, daran, werden wir arbeiten, wie schafft ihr das? Das Thema Effizienz in der Organisation werden wir mitnehmen. Ja, also wie schafft ihr das wirklich effizient auch zu sein ne? und strukturiert auch euer Unternehmen aufzubauen? Dann haben wir das Thema stabil wachsen und profitabel sein. Ja, wie entwickelt ihr euer Unternehmen und wie schafft ihr es auch wirklich einen fetten Profit daraus zu holen? Und jetzt kommt der, der fünfte Punkt. Das ist praktisch so die Königsdisziplin. Ich würde mal sagen so die Essenz aus allem. Eine Firma, die auch ohne dich gut läuft. Das sind so die fünf Punkte, wo wir sagen, das kannst du erwarten in unserem Programm. Das wird speziell. Da würde ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen zurückhalten, Tobias, zu verraten, wie wir das machen. Es wird aber speziell, es wird interaktiv, es wird anders als die üblichen Programme, die es schon so gibt auf dem Markt. Also es ist Also nicht hinsetzen und was Cooles sich anhören, das gibt es schon, das wird bei uns ein bisschen anders. Aber würde ich sagen, da mehr verraten wir nicht, oder? Wer Bock hat und sagt, das okay. hört sich cool an, Klickt einfach auf die Warteliste, dann seid ihr bei uns drin. Ähm, keine Angst, wir wollen euren Namen und eure E-Mail-Adresse, das war's, weil der Sinn hinter der Warteliste ist einfach, dass wir euch irgendwann mal anschreiben und sagen, äh, pass mal auf, ähm, meine lieben äh, Wartelisten-Eintragungen, unser Programm ist jetzt übrigens buchbar, schaut euch mal an und dann könnt ihr euch das angucken und könnt buchen oder bleiben lassen, das ist dann äh, euch überlassen, aber... Genau. Wenn ihr sagt, da wollt ihr gern dabei bleiben ne? und auch zu den Ersten gehören, dann macht's mal.
1: Und ähm, dabei würdet ihr gerne bleiben. Folgt uns weiter im Podcast auf LinkedIn, dann werdet ihr natürlich Schritt für Schritt auch noch mehr Informationen kriegen. Und genau, und jetzt sollten wir den Bogen spannen. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen entschuldigen uns das, dass wir uns mit unserer euphorie uns nicht zurückhalten konnten, ein bisschen darüber zu reden. Jetzt gehen wir in den Mehrwert rein, weil dafür machen wir den Podcast eigentlich. Wir wollen ja hier für Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich coolen Mehrwert liefern. Also ins Thema, Umgang mit Gehaltsforderungen. Was sind denn deine Erfahrungen damit? Ja Ja, gut, also ich meine ab ab Tag
0: 1 meiner Führungstätigkeit war ich damit konfrontiert. Ich habe zum ersten Mal Mitarbeiter geführt, da war ich Anfang 20 da war das noch nicht so ein Thema. Ähm, du kennst ja meine Geschichte, da haben wir auch ziemlich fett verdient und einfach wahllos rausgehauen. Aber so meine erste Führungsrolle auch im, im, in, im Unternehmen mit Angestellten und so weiter ähm, war 2002, glaube ich, war das. Ja, ähm, mhm. Da habe ich zum ersten Mal ein, ein Team übernommen. Es waren damals sieben Mitarbeiter, war meine erste Führungsverantwortung. Im Prinzip mit Tag 1 war ich damit konfrontiert. Und äh, seitdem eigentlich ständig, ne? entweder in Form der Gehaltsforderung meiner eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, oder natürlich auch in meiner Rolle als, als Unternehmercoach, weil ich natürlich auch mit dieser Fragestellung oft konfrontiert werde. Und vielleicht, bevor ich mal ein bisschen erzähle, wie man das so ein bisschen strukturiert aufbauen kann. Ne? Ähm, vielleicht mal so ein Ad-Hoc-Tipp. Ne? Also das ist ja jetzt erstmal die Frage, stell dir vor, jetzt geht die Tür auf, es kommt einer rein und sagt, Tobias, ähm, pass mal auf, wir müssen mal reden, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Ne? Ich hätte schon ein bisschen mehr Geld. Ne? Wie, wie reagiert man dann? Ne? Dann kann man ja erstmal sich nicht hinsetzen und sagen, okay, jetzt baue ich mir mal eine Strategie, sondern da muss man ja sofort drauf reagieren. Und ich glaube, die schlechteste Reaktion, das vielleicht mal als als, als Upfront, ähm, überhaupt Tipp Nummer eins ist, sofort sich dazu zu äußern, indem man sagt: ey, Das kannst du vergessen, oder indem du sagst: Ja, lass mal reden, ich okay und so, muss man nicht machen, ja? sondern das, was man machen sollte, oder die Haltung sollte sein: ähm, Lass den rein, sei offen, ne? lass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinkommen, sag: Okay, was, was, was hast du denn für Gedanken, wie, wie willst du denn haben, wie kommst du denn ausgerechnet jetzt da drauf? Ne? Wahrscheinlich hat die ja irgendwas gehört auf dem Flurfunk, ne? der andere verdient mehr oder oft sind das eine sehr ges- private Gespräche ne? mit dem Partner oder mit Freundinnen mhm. und Freunden, Verdient also viel zu wenig und so, so kommt das ja immer. Ne? Ja, ähm, genau. frag, stell da ein paar Fragen und so weiter, sei offen, sag nichts zu und ich sage dann immer oder habe dann immer folgendes gesagt, ich sage pass auf, ich schaue mir das an, ich kann da jetzt nichts dazu sagen, ich kann dir aber versprechen, ich beschäftige mich mit dem Thema und mit, deiner, mit, deinem, mit deinem Wunsch. Mach einen Termin mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin in ein, zwei Wochen und dann reden wir nochmal drüber. Ne? Und dann wird der Termin auch konkret gemacht, dass sich das nicht so anfühlt wie, naja, der schiebt mich auf die lange Bank. Machst einen Termin ja, genau, in zwei Wochen, ja. dann kannst du dich in Ruhe darauf vorbereiten, was du denn überhaupt willst. Und dazu komme ich gleich
1: mal, wie man das eigentlich strukturiert macht. War das mal so die erste, praktisch erste Hilfereaktion. Ja, super wichtiger Tipp, weil ich glaube, viele lassen sich dann da überrumpeln ja, und dann entstehen so ja so Ad-Hoc-Entscheidungen, die sie dann später bereuen. Also wie du schon sagst, beides ist schlecht, ne? wenn ich das einfach, wenn ich dann wieder rausjage, von wegen hau ab, gibt's nicht, ist schlecht und, und ich, kann, ich kann aber auch direkt eine Zusage machen, ja? das, das ja. wäre ja auch völlig unseriös, mhm. das spricht sich ja auch wieder rum, also diese Reaktion, die, eine falsche Reaktion in dem Moment würde sich rumsprechen, das hätte, würde unter Umständen großen Schaden anrichten sogar, ne? Ja, das wird Schaden anrichten. Und ich meine, das ist ja auch ein Strudel, den der da lostritt. Ne? Stell, dir,
0: stell dir das mal vor und das ist ja oft so, die Mitarbeiter reden miteinander. Hm, übrigens bei der Gelegenheit, es gibt Unternehmen, die tatsächlich verbieten, den Mitarbeitern verbieten, dass die über, Ge- über ihre Gehälter reden. Manchmal steht das sogar im Arbeitsvertrag. Das steht oft im echt, Vertrag, ja. Ja, aber ja, hält sich ja. natürlich keiner dran. Nee, da hält sich keiner dran und ähm, das, ist, das, ist ein Angst, das ist eine Angstklausel. Also Leute, ja. la, lasst das bleiben, damit löst ihr ja. überhaupt gar kein Problem, im Gegenteil. Ne? Das, ist ja, das ist ja wirklich der Beweis, wenn ich sowas reinschreibe, dass ich was zu verheimlichen habe. Das ist wirklich der größte Fehler, den man machen kann. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das überhaupt juristisch irgendwie haltbar ist, Aber selbst wenn, das ist scheiße,
1: also das will ich auf gar keinen Fall machen. Die Leute reden eh über Gehalt. Ne? Ja, da gibt es also, immer Freundschaften und spätestens dann reden sie drüber. Das ist eine ganz schlechte Klausel, weil sie unglaublich viel Schwäche signalisiert. Also wenn ich wenn ich sehe, dass jemand diese Klausel hat, dann weiß ich schon, er hat was zu verbergen. Ja, dann, dann weiß ich in dem Moment schon, dass sein Gehaltsgefüge nicht fair ist und dass er Mitarbeiter drin hat, die verdienen eigentlich viel zu wenig, obwohl es andere Mitarbeiter gibt, die das Gleiche tun, gleich gut sind und die verdienen viel mehr. Also ja, so so war es nämlich, so nämlich bei mir. Meine, vielleicht erzähle ich das auch gleich mal, was ich da erlebt habe. Ja, Ganz kurz eine Sache noch, weil du sagst, das
0: kann sein, dass die Leute das äh, äh, bewusst so reinschreiben. Jetzt wollen wir aber nicht die Leute, die, die Unternehmerinnen, die das im Arbeitsvertrag haben, jetzt da äh, irgendwie gleich... Ne, an den Pranger stellen. Ähm, oft sind das, ist das auch in so Arbeitsvertragsvorlagen. Ähm, ne? Ich sag mal ja, so, wenn, wenn Juristen stimmt, da drüber ja, gucken, ja. das gibt man ja oft auch raus und lässt sich ja. so einen Arbeitsvertrag, entweder lädt man sich eine Vorlage aus dem Internet ne? oder man lässt den Arbeitsrechtler drüber gucken, die schreiben gern mal so Sachen einfach standardmäßig rein. Also das muss nicht, wenn ihr jetzt als Mitarbeiter auf euren Arbeitsvertrag schaut und habt diese Klausel drin, muss es nicht sein, dass euer Chef euch misstraut, sondern das können einfach
1: irgendwelche Standards
0: sein, die stehen da eh drin. Ne? Versteht sich, aber an der Stelle vielleicht noch mal wichtig. Ja,
1: ja gut, dass du es klarstellst. So, so habe ich es äh, auch nicht gemeint. Ja, weiß ich. Ja. Gute Klarstellung, ja. ja. Ja, du wolltest was sagen. Wie, wie ja, vielleicht, vielleicht ich erzähle das mal so. Ähm, ich ich habe ja diese Startup-Perspektive damals selber in einem Startup angefangen und ähm, also sprich 10, 11, 12 Mitarbeiter und, und wie sich das dann so entwickelt hat, ne? Ähm, ja, damals war das so, dass das eine. am Anfang ist das wahrscheinlich auch wirklich ganz normal eine sehr individuelle Entscheidung war und was halt die Gefahr ist, wenn man immer nur darauf reagiert, wenn die Leute kommen ja, und dann mit dem irgendwas ausmacht, dass der wieder zufrieden ist und dass der wieder halbwegs zufrieden wieder abdampft, dann entsteht zwangsläufig irgendwann ähm, eine Ungleichheit, eine Unfairness in, in dem Gehaltsgefüge in dem Unternehmen weil es ist ja immer so, dass es bestimmte Leute gibt, die trauen sich zu fragen mhm. und die kriegen dann Geld ja? und die, die, die sich nicht trauen zu fragen, kriegen kein Geld, weil das ist oft die Philosophie und ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch meine Philosophie, das musste ich erst lernen, ich habe lange die Philosophie gehabt, die Leute müssen schon selber nach ihrem Gehaltswunsch fragen. Also ich gehe auf gar keinen Fall als Manager, als Führungskraft freiwillig zu denen und gebe denen mehr Geld. Also die müssen schon selber dafür kämpfen. Das war meine Einstellung, lange Zeit. Irgendwann habe ich das über Bord geworfen. Und zwar aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Es entsteht ein unglaubliches Ungleichgewicht. Da gibt es dann Leute, wie gesagt, selbst erlebt, aber auch bei Kunden gesehen, das sind Top-Mitarbeiter. Die sind hoch respektiert bei allen Kollegen, die machen zweifelsfrei einen fantastischen Job, verdienen aber viel zu wenig. Ja, die sind beim Einstieg ins Unternehmen schon mit einer viel zu niedrigen Forderung rein. Das sind dann meistens Leute, denen ist Geld auch nicht so wichtig. Ja, die schauen da nicht so genau drauf. Also die kommen nicht wegen des Geldes und die gehen dann auch nicht wegen des Geldes meistens. Zumindest nicht so schnell. Aber es passiert halt, dass sie abgehängt werden und irgendwann kommen die natürlich drauf dass sie da eigentlich viel zu wenig verdienen und dass sich da keiner drum kümmert. Ja? so Und dann habe ich ein Wertschätzungsproblem am Ende aller Tage. Die fühlen sich dann natürlich nicht gewertschätzt. Ja. Und das, das passiert. Und zwar, das sind keine Einzelfälle. Also das, da gibt es dann, das, wenn du dann plötzlich 50 oder 100 Mitarbeiter hast und du warst mal 10 und, und diese Philosophie führt sich fort, dann hast du irgendwann 10, 20 Leute, die du wirklich aktiv nachziehen musst, damit dir das ganze Gefüge nicht auseinanderbricht und das wird dann tatsächlich übrigens auch budgetär schwierig, weil ich verdiene dann teilweise 30, 40 Prozent zu wenig und das dann auf einen Schlag nachzuziehen ist gar nicht mehr möglich. Hm, ja, das habe ich erlebt. Ja. ja, das ist nicht unüblich, Ja, du hast gerade gesagt.
0: Du hast gerade das Budget noch mit ins, ins Spiel gebracht. Das ist, glaube ich, auch ganz ganz wichtig an der Stelle. Das Gehalt muss, also wir haben in der Folge 9, haben wir ja über Unternehmensfinanzen gesprochen, in dem Zusammenhang auch über Kosten. Vielleicht an der Stelle nochmal ein Hinweis: Hört euch das nochmal an. Gehälter sind Fixkosten und Gehälter müssen geplant werden. Ganz wichtig. Das ist Wahrscheinlich für die meisten Zuhörerinnen der, der größte Fixkostenblock, würde ich mal sagen. Kommt aufs Geschäftsmodell mit dran an. Aber auf jeden Fall ein hoher Block sind, sind Personalkosten. Und die müssen geplant werden. Das heißt, ich muss mir, wenn ich was plane, mal auch Gedanken machen, wo laufen denn meine Gehälter hin? Ne? Oder wo sollen die denn hinlaufen? Also ich plane auch für, 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 für mich auch immer, ähm, habe ich schon immer so gemacht, habe ich auch tatsächlich in der Industrie gelernt, muss ich sagen, äh, ich plane die Gehaltsentwicklung in die Zukunft draus mit. Ne? Ich überlege mir ganz genau für jeden einzelnen Mitarbeiter, was verdient er heute und was soll der morgen verdienen? Und in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, ne, so drei Jahre nach vorne, sehe ich immer, wie sich meine Gehälter entwickeln. Ne? Und es wäre doch naiv zu denken, wenn, wenn meine Gehälter einfach immer geradeaus weiterlaufen. Ne? Das wird nicht passieren. Und das ist genau,
1: das ist ein wichtiger Hinweis gewesen von dir, Tobias. Man ähm, muss sich damit aktiv beschäftigen. Das ist sozusagen jetzt, sagen wir mal, Top-Tipp Nummer zwei. Ne? Wenn ich als, als Führungskraft, als Unternehmer nur reagiere, Auf die lauten Leute, die sich trauen, zu dir zu kommen und nach mehr zu fordern, dann werde ich ein Problem kriegen. Weil ich bestimmte Leute abgehängt kriege und weil ich immer, also das ist das eine Problem, damit, das ist eine tickende Zeitbombe, irgendwann werden diese Leute darauf kommen, dass sie da, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ähm, und und das das willst du nicht. Das, Das willst du einfach nicht. Also deswegen musst du dich aktiv hinsetzen, das planen. Und dann, die F- Konsequenz daraus, auch aktiv Schritte unternehmen, um dein Gehaltsgefüge in Ordnung zu halten. Das heißt, du kümmerst mhm. dich darum und sagst, okay, was, was sollen denn die Leute verdienen? Was, nehmen wir mal die IT-Branche, wo ich jetzt herkomme. Ähm, was, was soll denn so ein, so ein junior softwareentwickler verdienen? Was verdient bei mir ein Softwareentwickler, wenn der fünf Jahre Erfahrung hat? Was verdient er, wenn er zehn plus Jahre Erfahrung hat? Dass ich dann eine grobe Idee habe, ich kann dann immer noch individuell ein ganz kleines bisschen variieren, Aber da brauche ich eine Vorstellung davon und dann muss ich dafür sorgen, dass das Unternehmen flächendeckend über alle Mitarbeiter so gelebt wird. Bedeutet eben auch, wenn einer leise ist und nie fragt, gehe ich zu dem und sage, du, lieber XY, ich zahle dir jetzt 500 Euro mehr im Monat, herzlichen Glückwunsch, weil ich habe festgestellt, du verdienst da einfach zu viel, du machst so einen geilen Job, ja, also die Leute, das ist natürlich, ich weiß nicht, hast, ob du das erlebt hast, aber die, die Leute, die sich in dem Moment freuen, das ist wirklich herrlich. Ja? Und ich glaube, das muss man tatsächlich tun. Diese Höhe, da muss man irgendwann überspringen, gerade wenn man wächst, weil man sonst einfach ein Problem kriegt.
0: Ja, ja. guter Tipp, vielleicht machen wir es mal ganz konkret, wie man sowas angeht, weil das ist genau das, ne? das ist glaube ich die Kernbotschaft. Ähm, auch der heutigen Folge, genau, genau das ist es eigentlich. Ne? Ich muss mein Gehalt und meine Gehälter muss ich planen, ne? muss die aktiv steuern, muss auch meinen Mitarbeitern das Gefühl geben, ich habe das im Griff, ne? ich, ich, ich mache das für euch, ich denke das mit. Ne? Wie macht man das? Gehen wir mal konkret rein an die Sache. Ich würde immer empfehlen, mit Gehaltsbändern zu arbeiten. Ja? Was mhm. heißt, Gehaltsbänder, ich gucke mir an. Für, für jeden Mitarbeiter, ähm, da reden wir jetzt von einer Rolle oder einer Funktion, keine Ahnung, nehmen wir mal so einen kaufmännischen Angestellten oder einen Projektmanager oder was auch immer und guck mir an, in welchem Gehaltsgefüge muss der denn liegen. Ja, irgendwas zwischen, was weiß ich, reden wir mal über Jahresgehälter, irgendwas mal so zwischen 30.000 und 40.000 Euro im Jahr ist das, ist das Gehaltsband. Da müssen die Leute, die diese Funktion bei mir haben, drin liegen. Und wie komme ich da drauf? Ähm, Ich mache es mir da ganz einfach. Wir hatten in der Industrie immer recht große ähm, Räder gedreht. Es gibt also ganze Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Also wenn ihr jetzt gerade zuhört und seid, sagen wir mal so 100 Mitarbeiter oder mehr, ähm, dann würde ich das mal so ein bisschen professioneller checken lassen. Aber für alle kleinen Unternehmen gibt es eine coole Seite im Internet. Da kannst du den, 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 den Job eingeben ne? und dann siehst du die Gehaltsbänder. Das musst du ja gar nicht selber machen. Dann siehst du ganz genau, wo liegen die Unterschiede. Dann wird auch überlegt, wird unterschieden nach Berufserfahrung. Ja, wenn ein Projektmanager 20 Jahre Berufserfahrung hat, was soll er da verdienen, wenn er nur fünf Jahre oder wenn er Berufseinsteiger ist. Du kannst dir angucken, in welcher Region in Deutschland lebst du gerade. Ne? Auch regional sind Gehälter unterschiedlich. Also findest du alles im Internet. An der Stelle nochmal ganz kurzen Hinweis, dein-freeway.de slash download. Da packen wir immer alles rein, über das wir reden hier in der in, der Folge, in den Folgen, im Podcast. Ne? Da packe ich den Link einfach mal rein nachher. Dann könnt ihr da drauf gehen, klickt da drauf, gebt den Jobtitel ein und dann könnt ihr euch das mal angucken. Und dann habt ihr für jeden einzelnen Job, habt ihr so ein Gehaltsband. Und das guckt ihr euch einmal im Jahr mindestens mal an und passt das an. Und das ist genau der erste Schritt. Und dann schaut ihr euch was an, was verdient der Mitarbeiter in diesem Job gerade und wenn der da ganz weit außerhalb des Bandes liegt, dann reagiert er entsprechend.
1: Genauso wie der Tobias das eben erklärt hat. Das heißt, und der Leute liegt dann immer unten, im unteren Teil des Bandes, also unten. Ne? Beides, ist, ne? m- es gibt auch... Du, ja, beides, auch merken, das andere ist, ist aber selten. Dass du n-
0: n- n- Gar nicht mal, ne? aber egal, wurscht, ne? ob selten oder es kommt vor. Also, wenn du Leute hast, die unterhalb des Bandes sind, dann holst du die ins Band rein, das heißt, du entwickelst sie genau. und das musst du auch nicht auf einen Schlag machen. Du kannst auch, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, Es ist manchmal auch einfach betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll und schlicht und ergreifend auch nicht machbar, alle jetzt in die Gehaltsbänder zu ziehen, falls die alle drunter liegen. Aber du kannst Entwicklungspläne aufzeigen. Ich setze mich dann immer hin mit den Leuten und sage, pass mal auf, du liegst unterhalb des Bandes, ich würde dich ganz gern da rein entwickeln. Du kriegst jetzt in den nächsten, was weiß ich, 18 Monaten, schrittweise ähm, führen wir dich ins Band rein. Immer mal wieder ein bisschen mehr Gehaltserhöhung. So würde ich da vorgehen mit Leuten, Die außerhalb des Bandes liegen, also weit drüber, machst du genau das Gegenteil. Den gibst du halt nicht jedes Jahr fette Gehaltserhöhungen. Oder wenn die kommen reinkommen und sagen, Tobias, ich brauche mehr Gehalt, guckst du dir gemeinsam mit den Mitarbeitern mal dieses Gehaltsband an. Da musst Mhm. du auch nicht diskutieren, sondern das steht im Internet geschrieben, das ist analytisch hergeleitet, da fallen alle Gehälter äh, rein. Das ist super transparent. Guckst du dir mit, mit deinem Mitarbeiter mal rein, schaust mal, okay, wo stehst du denn? Erfüllst du denn genau diese Rolle, die wir hier sehen? Hast du diese Betriebszugehörigkeit? Hast du die Berufserfahrung? Hast du die Ausbildung so, dass es passt? Und dann schau mal, du verdienst schon viel mehr als, als, als alle anderen. Von daher, komm. also so Und dann, finde ich, hat man sehr faire Gespräche mit den Mitarbeitern und dann kann man das steuern. Und wenn man das mal gemacht hat für alle, und das ist die Übung, Leider, tatsächlich, da muss man so ein bisschen, was muss man tun? Das mache ich einmal für alle meine Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich 30 Mitarbeiter habe, habe ich für 30 Leute einfach diese Bendings. Ne? Und dann gehe ich in die Gespräche rein. Und das mache ich aktiv. Zumindest mache ich das einmal im Jahr, gibt es gibt's, gibt's eine Gehaltsrunde und in dem Zusammenhang gucke ich auch mit jedem Mitarbeiter übers Gehalt einmal drüber und sage: Schau mal, da stehst du hier entwickeln wir dich. So, Das war mal das eine. Das ist so ja, ganz Kann ich da wieder, kurz einhaken? Weil, weil du hast gerade
1: im Nebensatz gesagt, das mache ich aktiv. Das ist nämlich genau der, der entscheidende Punkt. Weil, ich sage mal, die allermeisten Unternehmer da draußen, behaupte ich jetzt, weil ich kenne die Zahlen nicht, aber ich würde mal eine Hand dafür ins Feuer legen, machen das nämlich nicht. Sondern die behandeln dieses Thema passiv. Das heißt, sie warten, bis die Leute kommen und irgendwas fordern. Was mhm. du gerade sagst, und das unterstütze ich zu 100%, Du kommunizierst deinen leuten ich kümmere mich darum ja ich habe da eine klare vorstellung davon was ihr hier verdienen könnt und werdet ihr hört von mir ja also ich habe ich kümmere mich darum ich bin da aktiv wir sitzen einmal im Jahr zusammen und machen das ihr braucht nicht kommen und wenn du die message sendest und du das auch wirklich tust, das ist natürlich entscheidend, ja. Dann kommen die Leute auch nicht mehr andauernd, stehen vor deiner Tür und wollen irgendwas. Und dann ist dieser Painpoint, weil das ist ja der entscheidende Painpoint, ja. Da, da steht jemand und will was und was mache ich jetzt, ja. Über den sprechen wir ja gerade. Der ist weg. Der verschwindet einfach. Ja,
0: hat, genau so ist es, ja. Du hast es, du zeigst, das ist so, ja. Du zeigst deinen Leuten, ich kümmere mich drum, ne. Ich nehme das auch ernst, das Thema Geld du bist selber aktiv auch dabei auch zu planen, ne? du kannst das auch betriebswirtschaftlich kannst du das auch steuern, das Ganze es ne? hat einfach für alle hat das nur Vorteile alles andere ist wahllos ne? und wahllose Unternehmensführung das, wollen, das will ja keiner ne? das wirkt sich das. einfach scheiße auf alles aus ne? von daher und es ist ja wirklich das ist ja wirklich mal und das finde ich total cool dass wir diese, dieses Thema in unserem Podcast haben weil das ist wirklich Viele Sachen sind so ein bisschen generisch und schwierig. Das ist doch ganz konkret und einfach. Das kann jeder sich heute anhören und morgen machen. Ne? Wie gesagt, wir stellen auf, auf, auf die Downloads noch ein ganz kurzes Tool. Macht das einmal, fertig. Ne? Und dann macht ihr einen Prozess und sagt, einmal im Jahr gibt es Gehaltsrunden. Guckt euch das an. Wir planen die Gehälter für die nächsten Jahre. Die Herausforderung Kommuniziert
1: das einmal an die Mitarbeiter, ne? dass die einfach merken, wenn es bisher anders war, dass, dass ihr euch da nicht aktiv drum gekümmert habt, dann müssen die irgendwie spüren, dass sich das jetzt ändert. Und dann kriegt ihr diese Sache in den Griff. Das Einzige, was den Leuten da auf dem Weg steht, sind so, solche Glaubenssätze, solche, wie ich selber hatte, den ich vorhin erwähnt habe, von wegen, nee, also ich, ich gehe da nicht zu jemandem und gebe dem mehr Geld, obwohl der nicht mehr verlangt. Ja? Also Sowas kann natürlich sein, dass man sowas im Kopf hat. doch. Ne? Ähm, daran sollte man dann arbeiten, weil das steht dann dann total im Weg. Hm. Habe ich selber erlebt. Irgendwann, irgendwann bin ich einfach draufgekommen, das ist einfach falsch, diese Ansicht. Es war ein Glaubenssatz, ein Unsinn. Und habe den abgelegt. Hat mir weiter gebraucht. Ja, ja, das ist aber nicht untypisch, äh, Tobias. Ich habe letzte Woche
0: oder vorletzte Woche war ich beim Kunden und äh, haben auch über dieses Thema gesprochen. Und ähm, die beiden hatten ein bisschen, ähm, ja, fast schon Angst und Sorge mit einem Mitarbeiter, da standen die Personalgespräche an, Jahresgespräche. Also die waren schon so weit, dass sie gesagt haben, sie setzen sich regelmäßig mit den Mitarbeitern zusammen. Ist jetzt nicht unser Thema heute. Aber bei einer Person hatten sie so Bedenken, Ja, sich mit denen hinzusetzen, weil sie ähm, befürchteten, dass der mehr Geld will. Die haben gesagt, okay, in dem Moment, wo ich mich da hinsetze, ich weiß doch ganz genau, der will wieder nur mehr Kohle. Dann habe ich den geraten, pass mal auf, macht es genau andersrum, sprich den als erstes an und sag, lass mal über Geld reden. Hä? Kann, ich will, äh. Wieso? Was? Und, und genau so, dann habe ich dir das erklärt dann gesagt, guck dir vorher an, was verdient der, was müsste der eigentlich verdienen, mach einen Gehaltsband, mach dir, mach dir dann, verschaff dir einen Überblick über dem, mit dem Tool. Haben uns angeschaut dann, ne, den Mitarbeiter haben wir eingegeben ins Internet, haben geschaut ne, und haben wir dann festgestellt, ja, alles klar, also schlimm ist ist die, ist die der Schmerz gar nicht, der liegt voll im Band und man kann gut drüber reden und dann kann man sowas auch schön mit Entwicklung auch übrigens verknüpfen. Dann kann man nämlich sagen, pass mal auf, in deiner Rolle, in deiner Funktion, da ging es jetzt um Projektmanagement, ne, zum Beispiel im, im Designumfeld, aber völlig wurscht ähm, und da war eine bestimmte Qualifikation, die viele Projektmanager haben im Designumfeld, hatte er nicht. Und dann konnte man das wunderbar auch verknüpfen, indem man gesagt hat, pass mal auf, ich bin gern bereit, dir mehr Geld zu bezahlen. Du bist schon im Bending, alles gut. Schau mal, du verdienst genauso, genauso gut wie, wie alle anderen auch. Aber es gibt eine Sache, die du momentan in deinem Job nicht erfüllen kannst, weil du die Qualifikation nicht hast. Und da hätte ich würde ich dich gerne hinentwickeln. Da reden wir von Aus- und Weiterbildung. Und wenn du das machst, ne, und wenn du dich da reinentwickelst in dem Bereich schau mal, da bin ich auch bereit, dir da noch mehr Geld zu geben. Also das kann man auch schön nutzen um auch mit den Mitarbeitern mal darüber zu reden, was ist denn die Entwicklungsperspektive? Wie können sie sich ja, dann selber aktiv auch einbringen in das Unternehmen, dem Unternehmen helfen? Weil meine Philosophie, äh, Tobias, ist immer, wenn du mir also beziehungsweise meinem Unternehmen was Gutes machst ne, und dich ausbildest, weiterbildest und, und, und wertvoller wirst für das Unternehmen, dann bin ich auch bereit, logischerweise, dir dafür auch mehr ähm, Anerkennung auch finanziell zu geben. Und das sind schöne mhm. Gespräche, die man hat. Und dieser Tipp... Hat super funktioniert, <lacht> war aber schwierig. Das hat lang gedauert, bis, äh, bis die beiden, ja, das ist ein Geschäftsführerpaar
1: gewesen, über den über, über diese Klippe drüber sind. Ne? Ja. Ja, ja, ich glaube, da Angst, kann sich äh, ja... Scheiße, ne? der, genau. der genau, da kann E-Mail. sich ja jeder mal selber reflektieren, so ein bisschen, ähm, was dieses Thema betrifft, welche Ängste äh, ähm, <lacht> stecken da eigentlich in meinem Kopf, die führen zu welchen Handlungen, ähm, was, was könnte ich davon eigentlich vielleicht über Bord werfen und was würde es mir leichter machen? Also nehmt mal diesen Tipp mit, ähm, nehmt das in die Hand, kümmert euch da selber drum, dann kommen die Leute nicht mehr angerannt. Ähm, dann müsst ihr eben aber auch bereit sein, zum Beispiel mal Leute nachzuziehen, also wirklich Fairness zu schaffen ähm, und das funktioniert wirklich. Also das, das habe ich selber gesehen, schon oft genug. Ja. Die, die das machen, die sind damit total zufrieden. Ja, ja, super. Du, das war eine, das, ich
0: glaube, das war eine coole Kurze, aber sehr pragmatische und und, und lösungsorientierte Podcast-Folge. Also, ich ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Da bist du noch nicht fertig. Ah, Ich ich, ich wollte gerade sagen, bist du schon durch? Ja, ich bin total durch, weil ich glaube, so diese Kernmessage, das ist es eigentlich. Also, wenn jemand sich wirklich mit diesem Thema Scheiße, Mitarbeiter wollen mehr Geld beschäftigen, hört sich die 30 Minuten jetzt an, der hat die Lösung auf dem Tisch. Ne? Aber ich meine, wir können auch noch so lange reden, wie du lustig Lust hast, äh, Tobi.
1: <lacht> Lust hätte ich noch, noch stundenlang. Ich aber das war ich nicht. Ähm, ja, eine Sache, Eine Sache ist mir gerade bei dem Gespräch noch aufgefallen, auch ein beliebter Fehler, der, der oft passiert, Viele Unternehmen machen ja diese Jahresgespräche, also diese, das, was eigentlich Entwicklungsgespräche sein sollen. Also mal abgesehen davon, dass ich das sowieso nicht sinnvoll finde, diese Jahresgespräche zu machen, und das sozusagen jetzt eig- mal meine eigenen Folge, ne? Ja. Ein ja eigenes, aber nehmen wir mal an, ihr macht die, mhm. ja? Ähm, ihr macht die immer noch. Dann verknüpft die auf gar keinen Fall mit Gehaltsgesprächen, weil das passiert meistens, ne? Und der Mitarbeiter ist im Kopf ausschließlich fokussiert darauf, auf seine Gehaltsverhandlung in diesem Gespräch. Das heißt, es geht überhaupt nicht im Fokus für, für den Mitarbeiter zumindest nicht um seine Entwicklung, sondern es geht darum, seinen Gehaltswunsch durchzusetzen, den er sich monatelang vorher schon überlegt. Also das ist auch keine gute Idee. Ja, also wir müssen mal, glaube ich, über
0: Mitarbeitergespräche müssen wir mal sprechen. Man kann das schon, ich glaube, wenn man die Regeln einhält, kann man das schon verknüpfen, ob das unbedingt im selben Gespräch sein soll. Ich weiß genau, was du meinst, Tobias, und gibt dir vollkommen recht, so wie das manchmal so klassischerweise läuft, ist das ungünstig. Aber mh, ja, reden wir in einem eigenen, eigenen Podcast-Folge mal da, dazu. Ich habe übrigens immer die Erfahrung gemacht, jetzt wo du so gerade erzählst, ne, dass Mitarbeiter äh, das teilweise echt clever genutzt haben. Also äh, gute, äh, ja, also so ein Klassiker. Ne? Du hast einmal im Jahr ein Jahresgespräch, meistens so kurz vor Weihnachten war das immer bei uns in der Industrie, mit den Leuten ähm, und dann wussten die Mitarbeiter, manche Mitarbeiter ganz genau, wie sie das so ein bisschen steuern. Ja, also ja, ja. gute gute Arbeitsergebnisse zum Beispiel noch ein bisschen rück, zurückhalten. Ne? Und äh, eine Woche bevor ich mit Christoph ein Gehalt mein Jahresgespräch habe, wo wir auch über das Gehalt reden, da gebe ich mal irgendwie Preis, dass ich gerade diesen Kunden gewonnen habe ne? und so weiter. Ne? Und, und, mhm. und das ist, das kann dann auch taktisch irgendwie genutzt werden. Das sollte man vermeiden. Ne? Mhm. Das ist die genau das ja dass die, und, die, und die Gefahr, die da auch besteht, wo wir als, als, als Führungspersonen auch ähm, oft auch in, in eine Falle laufen, ist, dass wir, das ist menschlich, ne? das machen wir beide, sonst machen wir alle so, alle Menschen machen das so, ähm, dass, dass wir uns, wenn wir Menschen irgendwie beurteilen in solchen Gesprächen, immer so die Erfahrungen der letzten Wochen angucken. Ne? Also wenn die letzten drei oh, Wochen ja. total gut gelaufen ja. sind, dann haben wir irgendwie ein besseres, einen besseren Eindruck von dem oder der Mitarbeiterin. Also wenn die irgendwie gerade irgendwie Scheiße bauen oder also äh, so. Und äh, hat daher ein System irgendwie zu entwickeln, dass man sagt, also wenn man schon Jahresgespräche führt, ich bin auch nicht, auch kein Freund davon, aber dann sollte ich auch selber irgendwie in der Lage sein, auch das komplette Jahr auch irgendwie zu beurteilen. Und dazu gehört irgendwie wieder ein
1: Gerüstensystem, da muss ich mir Dinge merken, da muss ich Dinge messbar machen und so weiter. Sollten wir mal eine eigene Folge drüber machen, ja. Sollte man eine eigene Folge darüber machen, da gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr Themen jetzt, naja, also wie sinnvoll sind, äh, sind Gehalts, also sind Boni, die man an Ziele knüpft und so weiter, da könnten wir drüber sprechen. Also da gibt es genau. jetzt noch ganz viel. aber ich bin jetzt bei dir, lass uns das mal so stehen lassen, mhm. was jeder mitnehmen kann heute, steuert diesen Prozess selber und das das ist ein Game Changer, ja. ja. Kümmert euch darum, dass das fair bleibt, weil es gibt immer Leute, die sind, so wie du gerade gesagt hast, die sind irgendwie auch, vielleicht sind es die, 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 denen Geld wichtiger ist, die auch mutiger sind, die kriegen am Ende mehr, ähm, obwohl sie nicht einen besseren Job machen. Das sind im Übrigen dann auch die, die vielleicht wegen Geld gehen. Ja. Im Gegenzug, diejenigen, die still sind und nicht wegen Geld gekommen sind, also war denn ja da schon nicht so wichtig, sind vielleicht mit einem zu niedrigen Gehalt eingestiegen die gehen auch nicht wegen des Geldes. Das heißt, das sind eigentlich die Mitarbeiter, die du wirklich willst und die brauchst, die sind loyal, die machen einen tollen Job und dann gib ihnen aber auch die Wertschätzung, dass sie also nicht weniger verdienen als andere Leute, die einfach nur lauter sind. Es macht keinen Sinn.
0: Gut, super. Klasse klasse Folge fand ich. Mhm. Ähm, Noch so ein Bisschen Kleingedrucktes hinten, hinten ran, ne? noch ein paar Sachen, äh, glaube ich, wichtig. Also nochmal zur Wiederholung, wenn ihr euch mit diesen Gehaltsbändern auseinandersetzen wollt, geht mal auf dein-freeway.de slash download, da findet ihr immer alles. Auch aus der Folge 9 übrigens ist da das, äh, das, das Play-Tool, wo ihr Rabatte kalkulieren könnt. Das wäre ein Tipp für uns. Ähm, nach wie vor bitte Feedback schicken und Themenwünsche. Ja, ähm, Die letzte Folge haben wir gemacht, nur weil sich das jemand von euch gewünscht hat, Unternehmensfinanzen. Also bitte machen, findet ihr auf dein-freeway.de podcast. Da einfach mal reinschicken, über was wollt ihr gerne mal Tobias und mich sprechen hören. Ähm, das noch so ein Hinweis. Ansonsten ähm, wir wollen heute nicht über die Charts reden. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie ein EKG, was wir gerade durchleben. Ne? Das ist also Fühlschwange, wir, wir sind ja kurz, vor Kurzem hochgeschossen in die deutschen Charts. Das war ja Wahnsinn. Dann wieder ein bisschen runtergegangen. Also f, f, mega, total krass. <lacht> Haben wir im Auge. Ähm, Deswegen aber bitte weiter folgen, hören, abonnieren, liken, vielleicht auch mal einen empfehlen. Kommentar lassen. Ja, das, ja, das, das, fänden wir, das fänden wir total, das wir total toll. Und an der Stelle, ich muss einfach mal Danke sagen. Ähm, will jetzt hier nicht hier, will, will jetzt hier nicht so einen emotionalen äh, Anfall kriegen. Ja, aber das ist schon cool, wie, wie ihr Hörerinnen und Hörer uns hier tragt. Ne? das macht unglaublich viel Spaß. Wir kriegen so viel cooles, cooles, cooles Feedback und also Danke, Danke, Danke macht ja, Spaß Von meiner Seite
1: auch. Das macht wirklich Spaß. danke
0: Beim nächsten Mal wissen wir noch nicht, was wir machen. Ähm, entscheiden wir noch. Ne? Wir können nichts ankündigen, aber es wird auf jeden Fall wieder ein cooles Thema werden. An Vielleicht kommt eine Frage Sinne. rein und Ideen haben wir genug. Ich genau. Tobias. Äh, Christoph. Hat Spaß gemacht mal wieder mit ja, dir.
1: Alles klar. Jo. Liebe
0: Grüße nach Graz und äh, in, die, in die wunderbare Stadt und äh, ja genießt dann ein langes Wochenende habt auch. Hat's dir gefallen den äh,
1: Graz hat dir gefallen.
0: Ja mir hat es total gut. also ich fand die, fand die Stadt sehr schön und auch wie du da wohnst ne? das, ist, ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ne? Mm, das freut mich also m- ist, 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 eine, ist eine Reise ist eine Reise wert. Ne? Du kennst ja mal eine
1: besondere Verbindung zu Graz. Ne? Jetzt habe ich <lacht> ja, das endlich mal gesehen toll. diese Stadt. Genau. Ja. Ja. Alles klar, du, ich wünsche dir was. Wir hören uns nächste Woche spätestens.
0: Genau, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Gute Zeit. Ciao. Ciao, Tobias.